Tämän upean podcast-huoneen sponsoroi uusi hybridihotelli Valo Hotel and Work, joka sijaitsee Ruskeasuolla Helsingissä. Valo on kotimainen innovaatio, joka mahdollistaa huippuunsa viritetyn coworking-tilan sekä lämminhenkisen hotellin saman katon alla. Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on tänään Roviosta, Slashista ja Helsinki-Tallinna rautatietunnelihankkeesta tuttu Peter Westerpakka. 2011 Taimilehti valitsi sinut sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle. Tänään puhumme erityisesti rautatietunnelihankkeesta, mutta sitä ennen, miten korjaisit tai tarkentaisit edellä olevaa esittelyä. No ei toi on ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä alku ja, 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 toi, ja siinä se aina niin just toi time-kuvio aina palautuu mieleen ja sehän oli nyt tuossa time-lehti täällä Suomessa taas ajankohtainen, että toi Sanna Marin oli siinä Next 100 listalla ja, ja näin, niin, niin ihan muistui mieleen, että joo, itsekin ollut siinä time top 100 vaikutusvaltaisimma listalla ja siitä on tosiaan 10 vuotta, että kyllä tässä niin kuin aika lentää, mutta se on niin kuin, niin kuin sanoi, että time flies when you're having fun ja sillä asenteella niin tehnyt näitä juttuja ja sitten taas tuostakin tulee sitten taas mieleen, kun puhutaan tunnelista, niin sitäkin on tehty kohta viisi vuotta, että et kyllä tässä niin kuin, ää, aika vaan niin menee aika, aika nopeasti, mutta en mä tiedä tuosta esittelystä noin muuten, niin, niin mä yleensä aina niin just aloitan, että joo, että mä aloitin niin tämän työuran ja tämän niin oikeastaan tuosta alkuperäistä teknologiastartupista, eli minkä, minkä toi Bill Day perusti 1939, eli ennen mun aikaa, mitä aina niin todetta tässä niin puhuu nuorille ja muille, että, niin Bill Dave perusti niin tämän firmansa siellä paloaltossa autotallissa, ja, ja, ja sen takia ollaan saatu nauttia tai kärsiä näistä kaikista autotallifirmatarinoista, mutta että Bill Dave laittoi silloin HP pystyy siellä, siellä paloaltoautotallissa, eli Bill Hewlett ja Dave Packard, ja Tosiaan mulla oli, oli niin ilo ja kunnia tavata molemmat, molemmat niin herrat silloin, kun ne oli vielä, vielä niin täällä. Ja, ja ihan fantastisia niin yrittäjiä, että just pitää mielessä, että ne perusti HP, joka edelleen niin still going strong ja, ja näin. Ja sitten tosiaankin koko piilaakso lähti siitä liikkeelle. Ja, ja tosiaankin, että piilaakso ei lähtenyt niin Googlesta tai Applesta tai Facebookista tai Twitteristä tai näistä newcomereista ja näistä uusista, vaan, vaan tosiaankin niin aikoja alussa ja siinä on niin mennyt aikaa. Ja tähän liittyy itse asiassa vähän tämän päivän niin teeman tämä piilaaksojuttu ja, ja tämä, koska niin aloitin ura siellä ja tullut käytyy piilaaksossa monta kertaa ja silloin HP-aikana varmaan niin kerran kuussa ja sitä asunutkin siellä pienellä pätkän ja, ja, ja se on niin loistava paikka ja paljon niin inspiraatiota ja, ja näin, jos varsinkin tähän niin startup-skeneen ja ja, ja, ja niin kuin tähän, tähän niin kuin tekemiseen, tekemiseen että, että hyvä niin kuin inspiraatio ja motivaatio lähde. Mutta sitten niin mitä mä aina sanon, että kun sehän on jo niin kuin olemassa ja, ja näin, että, että miksi sitten lähtee tekemään samaa ja, ja sä et voi niin kuin oikein johtaa seuraamalla. Ja, ja tämähän on oikeastaan sitten niin kuin sellainen, toi Slash, mikä tuli mainittua, niin, niin Slash on nykyään maailman suurin ja tietysti mun mielestä maailman paras startup-tapahtuma. Mutta siinäkin niin kuin just, että mehän ei lähdetty tekemään Slashia, niin kuin niin kuin sillä tavallaan kulmalla, että okei, tehdä maailman suurin, maailman paras niin kuin startup-tapahtuma, mitä siitä tietysti tuli, mutta me lähdettiin niin kuin muuttaa itse asiassa tätä asenneilmastoa, että siinä oli taustalla, että mä olin 2007, mä olin puumassa Aallon 
600 opiskelijalle ja mä puhuin itse asiassa aiheesta, että it's okay to be an entrepreneur. Ja, ja ideana just, että hei, että ihan ok olla yrittäjä, että, että siinä ei ole mitään väärää ja näin. Niin, niin, niin toi. Sitten muistan hyvin, kun mä sitten kysyin, että okei, että hei, miten moni teistä niin ajatellut niin laittaa joku firma pystyy tai että menisitte vaikka startuppiin duuniin. Ja silloin 2007 niin 600 opiskelijasta kolme nosti kätensä. Ja kaksi niistä oli itse asiassa ulkomaalaisia opiskelijoita vielä kaiken lisäksi. Eli se suomalaisten nuorten kiinnostus niin lähtee yrittää tai johonkin startuppiin, niin oli aika pientä. Ja kaikki oli sitä mieltä, että mehän mennään Nokialle duun ja kaikki muistaa, että Nokia oli aika kovassa iskussa vielä silloin. Ja, ja, ja toisit, tai sitten jollei nyt Nokialle, niin mennään sitten vaikka koneelle tai Wärtsilälle tai valtiolle tai jollekin tällaisia. Ja siinähän ei ole mitään niin Väärää, mutta me kaikki tiedetään, että jos halutaan saada jotain uutta aikaiseksi, niin ja kaikki me, jotka ollaan oltu isossa korporaatiossa, minäkin olin siellä HPlla monta vuotta, ja, ja toi, tiedetään, että se on niin kuin aika harvinaista, että sieltä tulee mitään radikaaliutta, disruptiota, vaan kyllähän niin kuin nämä pienet, pienet uudet firmat ja pienet toimijat on ne, joissa niin tapahtuu ja mistä tulee uutta ja, ja näin. Eli, eli me lähdettiin tekemään niin slashia sitten, että hei, että nyt halutaan innostaa meidän nuoret tekee juttuja ja, ja lähtee niin kuin, ei pelkästään niin ylläpitää sitä status quota, vaan niin lähdetään tekemään uutta ja sen takia slash. Ja, ja tämä piilaaksokulma tässä itse asiassa just eilen oli tuonne DLD-konfa vedin yhden, yhden presiksi ja puhuin niin itse asiassa just tunnelista ja, ja mitä ollaan tekemässä. Ja sitten kerroin just tämän slash-tarinan, että mehän lähdettiin niin siitä, että kaikki paikat, missä mä oon suurin piirtein käynyt, niin aina kaikki sanoo, että hei, että me halutaan olla niin kuin, Kiinan piilaakso tai, tai just, että käy jossain Pekingissä, niin sitten tulee aina tämä, että hei, et, Peter, et Beijing will be the Silicon Valley of China. Ja sitten saat seuraavana päivänä jossain Hangzhouassa ja, ja sitten aina kerrotaan jotain true story, että just kävi siellä Alibaba jossain pippaloissa, joka oli Hangzhou stadionilla, 60 000 ihmistä sateessa, ihan fantastinen puhe, en ymmärtänyt sitä mitään, se oli Kiinaksi ja sitten toi Jack Maala oli jonkun laulun, mitä se tykkää tehdä, ja, ja sitten tietysti saatiin kuulla, että Hangzhou on niin Kiina-piilaakso, ja näin, ja kaikki haluaa olla jotain piilaaksoa, ja täällä niin Tampere haluaa olla älykkää liikenteen tai älykkäiden kaupunkien piilaaksoa, ja kaikki haluaa olla jotain ihmepiilaaksoa, niin mehän lähtiin Slashikan sitten tekemään sitä, että hei, että tehdään niin marraskuussa, että silloin on niin kylmä, pimeä, loskaa, ei piilaakso, vaan parempi, ja paljon paljon parempi, koska se on erilainen. Ja sitten niin tämä on niin tavallaan se pitkä, tällainen niin aasisilta tähän niin tunneliin, eli se mitä me ollaan tekemässä tunnelin kanssa, niin tunnelihan on niin ihan mielenkiintoinen, mutta se avaa pelkkää infraa ja, ja näin, mutta että se mikä niin on mielenkiintoista, mikä se tun, mitä tunneli mahdollistaa, ja se on se mitä me ollaan tekemässä, eli me ollaan tekemässä sitä parempaa piilaaksoa, eli, eli erilaista, ja sen takia puhuu just niin finest Bay Area, ja, ja kaikki tietää, että tuolla niin Jenkeissäkin joku Bay Area, ja, ja sitten toi Kiinassa on Greater Bay Area, eli tämä Hong Kong, Macao, Shenzhen, Guangzhou-alue, mutta ne on vain niin Greater ja Normi Bay Area, me ollaan niin finest, ja sitten vain sanotaan, että tämä perustuu faktoihin, koska me otettiin fin, niin Finlandia, Est, Estonia, niin me ollaan oikeasti finest. Alright. Et sitä ollaan tekemässä, eli pitkä intro, mutta tuossa niinku just, että sen takia tunnelia ja sitten tietysti saadaan poistettua tämä meidän saaristatus, että et integroidutaan ihan oikeasti muuhun maailmaan. Joo. Mistä sinulle tuli idea toteuttaa tunneli Helsingin ja Tallinnan välillä? No joo, siis itse asiassa, niin sehän ei ole, ole niin kuin, tavallaan mun idea, tästä on puhuttu niin kuin, ää, vuosia, satoja vuosia itse asiassa, että et, alun perin on ollut jotain ideoita just, että rakennetaan silta ja siellä tuli näiltä meidän opiskelijoilta ja taas tullaan hyvä esimerkki, että sieltä nuoret aina keksii hyviä juttuja, mutta mulla oikeastaan niin kuin just, no tämä slash niin kuin, ja startup tausta, ja sitten mä olin 2016, niin 
Tallinnassa on tällainen fantastinen Latitude 59, eli Tallinnan slash, voisi sanoa. Et vähän pienimuotoisempi, mutta niin kuin tosi, tosi hyvä tilaisuus. Sitten oltiin siellä ja sitten ekapäivän niin jälkeen niin oltiin tällaisella dinnerillä ja sitten siellä oli niin suomalaisia virolaisia istuttiin ja juteltiin niitä näitä ja sitten vaan just todettiin, että tehdään niin kuin tosi paljon yhdessä niin kuin just ja varsin tuossa startuppia ruohonjuuritasolla yhteistyötä ja itse asiassa myös niin kuin sitten tuossa ylemmälläkin tasolla, tasolla niin, niin, että niin kuin harmi, kun aina menee pari tuntia sitten lautalla, kun vetää edes takaisin ja siinä menee niin kuin neljä tuntia päivästä, jos tekee niin kuin päiväretken, niin, niin se on aika paljon, niin, niin oli siisti, jos saataisiin vähän, vähän niin kuin fiksattua sitä, niin sitten okei, okay, että hei, että on ollut paljon puhetta tunnelista, että lähdetään tekemään, kauhean vaikeaa, ja sitten siinä oli vielä sellainen hyvä sattuma, että siellä oli tämä silloinen Viron ulkoministeri, tämä Kaljurand, ja, ja, ja katsoi vaan, että okei, että tässä on varmaan paras sitten niin kuin pitää niin kuin myös näitä valtioita ja, ja niin kuin hallintoa tietoisena siitä, mitä ollaan tekemässä, meni sinne ja sanoit, hei, että et, uh, by the way, et, we decided to build the tunnel. Ja, ja sitten niinku, <laughs> sit ulkoministeri sit katsoi, että et, okei, okay, että et, ketkä te? Ja sitten mä ajattelin, että niin minä ja näetkö noin tyypit tuossa vieressä pöydässä, että me lähdetään tekemään. Ja sitten totta kai nauroja. Mä aina käytän tätä niin kuin esimerkkinä, että tietää, että asettaa niin kuin tavoitteet oikein, kun niin kuin vastapuoli ää, nauraa, niin sitten on... Niin kuin, ja tehtäväksi sitten lopettaa se nauru. Ja kyllähän niin varmaan, niin kuin, sanotaan nyt tässä niin melkein viiden vuoden tekemisen jälkeen, niin varmaan aika moni vieläkin nauraa niin tätä Tallinnan tunneliprojektia näin, mutta et kyllä niin aika moni, moni on sitten myös niin ymmärtänyt, että me tehdään tätä ihan tosissaan ja, ja, ja näin. Ja sitten vaan lähdettiin tekemään. Ja ei, ei se nyt oikeastaan ollut niin sen ihmeellisempää, että paljon, paljon niin tällaista tietysti, ei tässä tuntuu vähän niin turhalta duunilta, että kun meillä on niin kaksi valtiota, niin sitten on niin tavallaan tämä valtiollinen valtiotaso ja sitten on niinku, ää, tällainen alueellinen ja, ja paikallinen niinku, byrokratia, joiden kanssa niinku, tehdään. Et siinä on niinku, kyllä ihan, ihan niinku, riittävästi tekemistä, että et ehtii niinku, kaikki pitää, pitää luupissa ja niinku, ihan, ihan niinku, sitä, sitä niinku, tavallaan erinäköistä selvitystä ja, ja tutkimusta niin saa tehdä. Ihan, ihan. Mutta joo, ihan hyvä, hyvällä, hyvällä niinku, meiningillä tehty ja sitten tosiaankin Konsortio mukaan niin Afry, eli, eli toi Expöyry ja A-insinöörit ja Fira ja sitten tuolta idästä, eli Kiinasta, niin toi China Railway Engineering Company, joka on itse asiassa maailman suurin rakennusfirma, että olisiko ne joku 300 000 työntekijää ja, ja, ja toi taitaa Fortune 500 listalla, olisiko joku 57 tai joku tällainen tai aika iso, iso jengi, niin meillä on niin nyt ainakin maailman parhaat tekijät niin sitten tekemässä tätä tunnelia. Joo, kuulostaa uskottavalta verkostolta, mikä, mikä siinä ympärillä, ympärillä kaiken kaikkiaan on. Kuin, kuin monta tuota eri vaikuttajatahoa tässä verkostossa itse asiassa on? No on tuossa, on tuossa niin kuin vaikka miten paljon, mutta siis tässä on niin kuin nyt tehty, niin kuin, siis mä laitin oikeastaan liikkeelle siitä, siis mä niin just sanot, että enhän mä niin kuin tietenkään tunnelirakentamisen asiantuntija niin kuin millään, millään niin mittaria, mutta sitten taas onhan tässä oppinut aika paljon, että, että nyt niin kuin ehkä tietää sitten ainakin keskivertoa enemmän tunnelirakentamisesta, mutta, mutta sitten on niin kuin just maailman parhaat tekijät, että, että jos katsoo niin kuin just tuota Afria ja A-insinöörejä ja näitä, niin nehän on ollut mukana kaikissa, käytännössä kaikissa niin kuin projekteissa, mitä Suomessa on rakennettu niin tuonne maan alle. Ja, ja aina niin kuin hyvä, hyvä niin kuin muistaa niin kuin tässä, että me puhutaan nyt niin kuin tällaisesta tunnelista, joka on niin kuin 
kolme kilometriä lentokenttä, lentokenttä. Mutta sitten jos katsoo, mitä tässä on rakennettu Suomessa aikaisemmin, niin on päijänne tunnelikin onnistuttu rakentaa ja, ja, ja näin. Ja se on vielä pidempi, että se on joku 120 kilsaa ja, ja näin. Niin, niin ei tämä nyt ole silleen mitään rakettitiedettä, tunnelirakentaminen. Ja tähän just tähän osaamiseen näihin liittyen ja, ja mitä sitten saatu mukaan, niin me lähdettiin liikkeelle itse siitä, että okei, että kun me ei oikein tiedetä tästä mitään. Ja sitten samoihin aikoihin niin sitten tuli... Oli mediassa just, että St. Gotthardi-tunneli Alppia oli niin valmistu ja sitten siinä oli uutisessa just, että okei, että et pöyry, nykyinen Afri oli ollut mukana, niin sitten vaan niin yhteys sinne ja sitten alettiin juttelemaan ja, ja sitten oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että hei, et nyt jos me halutaan toteuttaa tämä tunneli, niin mitä kaikkia lupia me tarvitaan, mitä kaikkea niin pitää tehdä ja me saatiin, olisikohan se joku 30-40 sivua kalvoja, missä oli sitten niin kaikki. Ja niitä on niin kuin aika paljon. Ja sitten katsottiin, että okei, että tässä on niin kuin tämä YVA, eli ympäristövaikutusten arviointi, niin, niin se on niin kuin sellainen, mistä pitäisi lähteä niin kuin liikkeelle, että et siihen menee eniten aikaa ja näin. Ja, ja sitten mentiin ympäristöministeriöön ja, ja silloin toi Tiilikaisen Kimmo oli ministerinä ja tavattiin sitten Kimmo ja kaikki avainviranhaltijat niin siinä. Ja, ja itse saatiin tosi hyvää palautetta, koska poikkeuksellisesti niin mentiin niin kuin ihan ekana ympäristöministeriöön ja meillä ei ollut sellaista niin valmista pläniä, että hei, et by the way, että me ollaan tekemässä tällaista ja antakaa meille lupa, vaan, vaan niin lähti siitä, että, että okei, että, että halutaan ymmärtää, mitä pitäisi tehdä ja, 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 ja sitten itse asiassa, että olisi hyvä, että tutkitaan niin useita eri vaihtoehtoja, että mikä on niin sitten ympäristökannalta niin järkevää. Sitten päädyttiin siihen, että katsotaan kolme eri niin linjausvaihtoehtoja ja lähdetään tutkimaan niitä. Ja, ja sitten meillä oli 40 henkeä tuolta Afrilta, joka sitten teki sen hyvä suunnitelman ja raportti, että siellä oli joku 220 sivua, että se on niin kuin aika, aika niin kuin sellainen iso dokumentti ja näin, että siellä, ja sitten siinä on niin kuin tehty kaikki koekalastukset ja on laskettu lajeja ja on, on niin kuin tehty erinäköisiä tällaisia kompensaatiosuunnitelmia, mitä, mitä niin kuin tarvii ja, ja näin. Ja, ja toi, tosi, tosi hyvin, hyvin. siinä meni kyllä aika paljon aikaa, että sai sen niin kuin ikään kuin virallisesti vireille ja, ja siinä meillä oli Pasilan virastotalossa oli ennakko neuvottelu, mikä liittyy tähän prosessiin, niin se oli Suomen ennätys osallistujamäärä, että siellä oli reilu 60 eri viranomaista, eli, eli siellä oli sitten kaikki noin ympäristöministeriö ja liikenneministeriö ja kaupungit ja pelastuslaitokset ja kaikki, että et siis ihan niin kuin, että siinä niin kuin sit näki, että meillä on niin kuin aika paljon niin kuin sellaisia, että just tästä, että miten vaikuttaa ja näin, niin sitten on aika paljon, paljon niin kuin osallistujia ja, ja se koskettaa niin kuin tosi laajasti, että, että se on, niin kuin, oli ihan niin kuin hyvä nähdä ja oli hyvä, hyvä niin kuin, ja päästiin sitten liikkeelle ja, ja tosiaankin sitten tehtiin, tehtiin se niin kuin, yva ja, ja se sai niin kuin oikeastaan, saatiin palautetta, että se on niin kuin paras yva, mitä ne on ikinä nähnyt, että mitä tuli sitten tuolta elypuolelta ja näin, että, että se oli aika jees. Mutta sitten joo, siis se on oikeastaan sillä tiellä edelleen, että, että se on niin kuin tehty ja sitten on niin kuin ollut Vähän haasteita kaavoitus ja näissä jutuissa, että maakuntakaavaa ja, ja sitten toi nyt ei ihan, ihan niin kuin näitä yleiskaavoja ja kaikki näitä, että, että tässä on niin kuin just Vantaa-Espoo ja, ja, ja näin. Eli, eli tämä on niin kuin se Suomi-pää. No sitten tietysti Viro ja oma, oma juttunsa. Eli, eli siellä niin kuin itse asiassa, nyt kun ollaan tosiaan tehty kohta viisi vuotta, niin, niin Virossa on toiminut monta vuotta Viron parlamentissa tällainen tunneliryhmä, jossa on niin kuin sitten kaikki puolueet edustettuna ja Virossa oli vaalit sellainen pari vuotta sitten ja me oltiin ennen vaaleja, no me oltiin jo käynnistämässä tätä prosessia. Itse asiassa lähti niin kuin siitä, että me mentiin sitten yhdessä meidän Suomen ympäristöministeriön delegaation kanssa, niin mentiin Tallinnaan ja tapaamaan Viron ympäristöministeriö ja, ja sitten me, me, meillä niin kuin sitten 
kerrottiin, että hei, että, että olisi hyvä, jos me noudatettaisiin tätä samaa prosessia kuin mitä oli tuossa Baltic-konnektorissa. Ja, ja toimme sanoin, että joo, totta kai, että, että mehän tehdään niin kuin just niin kuin Meille sanotaan, että ei meillä ole mitään, mitään niin intressiä kehittää, mitä uutta, että, että jos on hyviä käytäntöjä, niin totta kai. No sitten päästi sinne Tallinnaan ja sitten heti palaveri alkoi sillä, kun me edettiin tätä Baltic Connector-juttua, mitä meillä oli suosittu, että sinne Viron ympäristöministeriä, että ei, ei, että ei, ei voi käyttää, että tässä on laiton muuttunut jo aikoja sitten, että tätä ei voi enää niin soveltaa, että, että meillä on nykyään tällainen National Designated Spatial Plan, eli käytännössä vähän tällainen niin superkaavatyyppinen lähestymistapa, että että et, niin, saa kaikki ympäristö, niin kuin vaikutusten arvioinnit ja kaavat ja kaikki tulee niin kuin samaan prosessin kautta. No okei, siinä on sitten pieni sellainen mutka matkassa, että tämä kyseinen prosessi on ikinä onnistunut virossa. Et yksikään toimija ja saanut sitä vietyä maaliin, että se on aina kaatunut, mikä tietysti vähän huolestuttavaa. No sitten siinä oli myös sellainen pieni juttu, että Suomessa voi lähteä niin tekemään yva ei tarvitse niin mitään lupaa, että Suomessa vaan noudattaa lakeja ja sääntöjä, niin saa tehdä. Eli se on niin mun mielestä tosi hyvä periaate. No Virossa niin tämä superkaavakuvio niin vaatii hallitukselta poliittisen päätöksen. Ja sitten siellä niin me käytiin tämän parlamentaarisen tunneliryhmän kanssa keskustelua. Kaikki puolueet liikuttavat yksimielisiä ja totta kai me kannatetaan tätä, että käydään vaalit. Eli sitten niin viivytettiin sitä ja niin kuin virkamies koneistoa ohjeistettiin, että ei saa edes edistää nyt, että odotetaan niin kuin vaalit, sitten tuli vaalit ja sitten siinä tuli sellainen vähän erilainen hallituskonstelaatio ja, ja itse asiassa mitä sitten tapahtui, niin kaksi vuotta ollaan nyt käyty sellaista mielenkiintoista prosessia Viron, Viron niin kuin valtion kanssa, että, että, että meitä nyt käytännössä vähän niin kuin pompoteltu sinne tänne ja sitten kysytty selvityksiä ja me tehtiin sitten sellainen Vastattiin 30, reilu 30 Viron hallituksen kysymykseen. Me laitettiin sinne sitten 1500 sivua vironkielistä tekstiä, eli ihan sellainen kunnioitettava määrä niin kuin, ja ihan, ihan niin kuin solidia niin kuin dataa. Mutta siinä niin kuvaa ehkä, että siellä oli ihan järkeviäkin kysymyksiä, mutta siellä oli muun muassa yksi kysymys oli, että miten monta vessaa tulee Viron puoleiselle saarelle. Ja, 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 nyt, ja me sitten vastattiin, että niin monta kuin tarvii, että et se on niin vähän vaikea ottaa kantaa, mutta mut siis se kuvaa ehkä vähän sitä, että se ei nyt ollut kauhean ammattimaista, et, et se niin kuin, ja oikeastaan sitten aika nopeasti kävi selväksi, että et sillä prosessilla ollut mitään tavallaan, ei ollut tavoitettakaan saada sitä maaliin, vaan se oli ihan vaan, että et haluttiin niin kuin viivyttää, että Viron hallitus halusi Haluaisi vaan niin pelata aikaa ja, ja, ja sitten itse asiassa niin tämä prosessi niin oikeastaan vähän sit huipentui siihen, että et Viron hallitus piti tietostilaisuuden, missä ne sitten ilmoitti, että ne ei tule antaa meille lupaa edetä edes niin tähän ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseen. Ja, ja sehän oli aika mielenkiintoinen kuvio, koska se myös niin sitten oli ristiriidassa Viron niin lain mukaan, että, että noin ei voi te- toimia näin. Niin me ollaan niin koko ajan tässä kaikissa tämän projektivaiheessa, niin sekä Suomessa että Virossa, niin oltu niin kuin, ja nyyrä pyyntö, että, että, että olisi toivottavaa, että kaikki noudattaa lakeja ja sääntöjä, että se olisi niin kuin ihan hyvä. No sitten toi Viron hallitus kaatui siihen, että ei ihan ollut noudatettu lakeja ja vähän korruptio ja muuta epäilyjä ja, ja näin, niin, niin siinäkin on niin kuin hyvä, että olisi ihan hyvä noudattaa niitä lakeja. Mutta nythän meillä on niin kuin uusi hallitus Virossa ja, ja toi on... Nyt Viron hallitusohjelmassa niin on, on itse asiassa tunneli on, on niin kuin, ää, korkealla prioriteetilla ja, ja just tuossa viime perjantaina oli sitten Kaja Kallas 
oli tapaamassa Sauli Niinistöä ja Sanna Marinia ja, ja sitten ihan tiedostilaisuudessa niin, niin oli myös, myös niin kuin esillä, että, että Viron, Viron hallitus toivoi, että nyt laitettaisiin niin sitten tuulemaan ja, 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 ja toteutettaisiin tämä kunnianhimoinen Tallinnan tunneli, että se oli, oli niin kuin erittäin hyvä, että se nyt on esillä ja nyt on kyllä sellainen niin kuin fiilis, että on niin kuin sellaista tekemisen meininkiä, että ihan hyvä, hyvä että saadaan vähän lisää vauhtia, koska tässä tulee niin kuin tämä meidän deadline, että me ollaan niin kuin tässä niin kuin vähän luvattu, että junat liikkuisi 24. joulukuuta 24, niin tässä pitää kohta päästä poraamaan tai sitten tulee niin kuin luonnolait vastaan. Kyllä. Joo, kaikki, jotka tuota, katsoo Suomen logistiikkaa, siitä näkökulmasta, että tämä on saarivaltio. Juuri näin. Ja, ja tuota, jos, jos tämä nyt jollekin tulee yllätyksellä, näin, näin se on. Ja ihan saman tapaa kuin Iso-Britannia. Mutta me ollaan niin kun siinä mielessä eri tilanteessa. Heillä on jo se tunneli. Juuri näin, 94 juuri vuodesta ollut. Ja miten, oletteko te keskustellut tämän kanalitunnelia operoivan Group Euroopan? Eurotunnel SAN kanssa. Ja... Joo, siis me ollaan, me ollaan keskusteltu, siis ei suoraan, suoraan niin kuin itse asiassa sen tunneliyhtiö kanssa, mutta ollaan niin kuin just eri toimijoiden kanssa, jotka on ollut mukana, mukana tekemässä. Ja, ja itse asiassa me ollaan benchmarkattu muutamia niin kuin toimijoita ja vähän eri syistä, mutta totta kai kanalitunnelihan sellainen, mikä on niin yeah. niin no-brainer, totta kai. Ja, ja sitä katsottu niin kuin paljon ja, ja se on tosi mielenkiintoinen, siinä on paljon niin kuin mitä voidaan, voidaan niin kuin oppia. Hyvässä ja paassa. Ja, ja sitten ollaan katsottu tuota Öresundisiltaa, joka on myös niin kuin erittäin hyvä. Ja se on ehkä se niin kuin paras sellainen niin kuin verrokki niin kuin monessa mielessä. Mutta sitten me ollaan myös benchmarkattu niin kuin tällaisia operaatioita, ja Tallink tietysti, koska se on, se on niin kuin tällainen vähän samankokoinen, mitä me nähdään, että tästä, tästä niin kuin operaationa tulee niin kuin tästä tunnelioperaattorista. Tunneli, niin ja ja sitten ollaan niin kuin katsottu VR Suomessa benchmarkattu, että siinäkin vähän saman, samankokoinen niin bisnes. Ja, ja, ja mun mielestä se on niin kuin tosi tärkeä just, että, että niin kuin ymmärretään niin kuin ne, yhtäläisyydet ja, ja erot. Ja, ja tähän tulee aina niin kuin meille niin kuin just, että hei, että et, et ihan oikeasti, että Lonto ja Pariisi ja, ja toi niin kuin just UK ja Ranska, että vähän eri kokoisia toimijoita kuin sitten joku Helsinki, Tallinna ja Suomi ja Viro. Ja, ja se on niin kuin totta, mutta sitten pitää myös muistaa, jos katsotaan niin kuin ensin sitä niin kuin henkilöliikennettä ja tätä, niin jos mä hyppään junaan Lontoossa, niin menee reilu kaksi ja tuntia ennen kuin mä oon Pariisissa. Ja niin kuin just se, että se junamatka on pidempi kuin meidän tämänhetkinen lauttamatka. Ja meidän tähtäinhan on niin kuin just jo tavoite, että me saadaan lyhennettyä se henkilöliikenteen kannalta, niin kuin just tämä lentokenttä, lentokenttä olisi 20 minuuttia niin kuin jatkossa. Ja, ja sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi niin kuin sit verrata enemmänkin tätä niin kuin henkilöliikenteen osalta niin kuin tähän niin kuin metrotyyppiseen ratkaisuun. Ja, ja me tiedetään kaikki, että meillä on kymmeniä miljoonia matkoja, niin Helsingin ja Espoon välillä, ja Helsingin ja Espoo ei ole niin maailman suurimpia kaupunkeja, eli, eli tavallaan just tällainen, että ne liikennemäärät, että jos katsoo nyt tota, niin Helsinki-Tallinnan lauttayhteyttä, niin se on sellainen reilu 10 miljoonaa, siis ei-pandemia-aikaan ja, ja näin, eli se on kasvanut niin tasaisesti 90-luvun alusta silloin, kun Viro, Viro niin uudelleen vapautui, niin kyllähän tuossa niin aika, aika niin saataan Helppo nähdä, että me päästään sitten 30-luvulla reilu 50 miljoonaa matkaan helposti, että siitä tulee sellainen metromäinen yhteys ja näin. Se on, se on mun mielestä aika helppo perustella uskoja. Itse asiassa siinä päästään, jos katsoo sitä henkilöliikennettä, niin me ollaan katsoa sitä Oresundi-siltaa. Siinähän tapahtui niin, että kun silta valmistui, niin sellainen reilu parikymmentä tuhatta tanskalaista muutti Skåneen, koska halvempaa asua ja elää. Ja, ja sitten myös kaikki 
niin työllisty käytännössä sitten Kööpenhaminan alueelle, eli, eli se toimii niin tosi hyvin ja lisäsi sitä dynamiikkaa ja, ja se on ilman muuta niin se Öresund siltaan niin sellainen menestystarina. Ja nyt siellä niin suunnitellaan, että jatkettaisiin sitä Kööpenhaminan metroa sinne Malmöön puolelle. Eli ihan, että saataisiin lisää kapasiteettia, että siellä on niin positiivisia haasteita, että kapasiteetti alkaa loppua. Eli kertoo siitä, että, että on tuonut ihan niin uuden dynamiikan sinne Suur-Kööpenhaminan alueelle. Ja jos me katsotaan sit sitä elintason niin kuin, ää, kuilua ja, ja, ja mitä on... Niin kuin, ja, ja Ruotsi ja Tanska välillä niin ei voi puhua kauhean isosta kuilusta, että ne on aika, aika niin kuin samalla tasolla, että siellä ei nyt ole mitään merkittäviä eroja. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin sitten tätä Helsingin-Tallinna eroa, että ihan niin kuin palkat, asuminen, eläminen, kaikki, niin, niin sehän on ihan mieletön. Eli, eli, ja sitten kun otetaan vielä huomioon, että meillä on tällä hetkellä niin noin 50 000 virolaista, jotka asuu täällä Suomen puolella, alle 5 000 suomalaista asuu Virossa, niin saadaan tämä yhteys parikymmeneen minuuttiin, niin aika helppo niin kuin nähdä, että kymmenet tuhannet nyt Suomessa asuvat, niin tulee jatkossa asua Tallinnan puolella ja sitten Tallinna työllistyy tänne, tänne meille. Ja pelkästään niin kuin tällä, tällä niin kuin, niin, tunnelin niin kuin on perusteltavissa niin kuin business caseinä, että me ollaan, niin kuin, ja ei, ei tarvitse niin tavallaan luottaa niin meidän sanomisiin siinä, ollaan totta kai itse analysoitu, mutta sitten taloustutkimus on kanssa analysoinut ja benchmarkannut nimenomaan just tätä Öresundisiltaa. Kyllä. Mutta sitten päästään niin siihen mielenkiintoiseen, eli, eli meillä on niin meidän tuossa business caseissa niin 80 prosenttia suurin piirtein henkilöliikennettä, että se on niin ilman muuta se, niin se iso pala, mutta sitten jos me katsotaan kanalitunnelia ja mitä siellä on tapahtunut ja mitä me nähdään täällä, niin että et, et ihan samalla tavalla ää, nähdään, että et se tavaralogistiikan kannalta, niin, niin sekin on aika helppo niin kuin perustella, että, että kun me saadaan se yhteys, yhteys niin kuin nopeammaksi, että nyt jos sä niin kuin just sanotaan, että rekalla haluat toimittaa jotain sinne viropuolelle, niin, niin siinä menee se kolme tuntia suuntaansa helposti, että lautalla yli ja sitten takaisin ja näin, niin se on niin kuin kuusi tuntia. Jos me saadaan se vaikka nyt, että ei tietenkään sitten vedetä sellaista parikymmenen minuutin vauhtia niin rahdeilla, mutta että, että periaatteessa ihan niin kuin normi rahtijunanopeuksilla ja, ja siihenkin itse sinänsä on, on, on vähän muitakin ratkaisuja niin kuin harkinnassa, mutta jos otetaan ihan vaan sellainen, niin kuin, tavallaan sellainen peruskenaario, mitä niin kanalitunnelissa, niin siellähän on niin kuin se, sellainen shuttle-systeemi, eli ihan vaan niin kuin rekka, junan kyytiin ja sitten tunnelista läpi ja matka jatkuu, niin, niin siinähän säästää niin kuin helposti sitten, että jos se menee edes takaisin kuusi tuntia, niin sanotaan, että se olisi vaikka vain kolme tuntia, niin, niin se on niin kuin sitten helppo laskea meidän niin kuin näillä henkilökustannuksilla, että jos ne vedetään puoleen, niin se on aika kova juttu. Ja, ja, ja taas niin en ole logistiikkapuolen asiantuntija, mutta et, et sen verran niin osaa kuitenkin laskea, että et tuossa niin voi tulla jotain merkittäviä säästöjä. Ja, ja, ja sitten tähän, tähän niin liittyen, niin, niin, niin se, se niin sitten päästään siihen, niin että et mehän tullaan tarvitsemaan niin aika iso terminaali, että et me, meidän kannalta niin sitten tämä tuleva kehä nelonen on tärkeä, että sen, nyt sinne Tuusulan puolelle tulisi sitten tämä rahtiterminaali ja se olisi pari liityntää suoraan niin kehä neloselta, eli sitten voidaan just vetää se rekka suoraan sinne junaan, tietysti kontit liikkuu ja sitten siinä lentokenttä vieressä, eli sitten saadaan niin nopeasti junakyytiin kyytiin niin sitten noin lento, lento niin rahdin puolelta tulevat, että ne voi sitten jatkaa, jatkaa raiteilla ja sitten tietysti tässä päästään siihen, minkä takia mä näen, että Suomen olisi Hyvä olla hyvin aktiivinen tässä Real Baltikassa, että, että, että se niin kuin toteutuu aikataulussa, että sehän pitäisi olla 2.5, todennäköisesti on 2.6 niin valmis ja silloin me päästään niin kuin Helsinki, Tallinna, Pärnu, 
Riika, Kaunasvilna, Varsova ja siitä eteenpäin. Et se on niinku, just poistaa se Suomen saaristatus, niin se on kyllä niinku iso mahdollisuus. Kyllä. Katoin tuossa Suomen satamien rahtimääriä niin kuin viimeisen 12 no. kuukauden aikana, niin se on pyöreät 100 miljoonaa tonnia rahtia. Joo. Ja, ja tota, aika paljon asioita tietysti rautatien myötä muuttuu sitten satamapuolella. Kyllä, kyllä. onko näistä tehty jotakin arvioita? Et on, minkä... on, on, totta kai, ja kyllä sillä on niin kuin iso merkitys, että se on ihan selvä ja, ja, ja näin. Ja, ja tässä, tässä niin tullaan myös, se on niin kuin, mun mielestä niin kuin positiivista, että nyt ollaan saatu raiteille vähän kilpailua, eli, eli tosiaankin toi... Fennia Rail, Fennrail, ja, ja sitten toi Viron, Viron tämä Opera Rail, Operail tuli tänne myös, eli nyt on niinku rahtiliikenteen puolella on niinku saatu sitä, ja se on niinku ihan hyvä, että et vähän kiritystä niinku VRlle, että aina niinku monopoliasemat ei ole ikinä, ikinä niinku hyvä. hyvä. Niin, ja kyllä siinä, niinku, että meillä on niinku tosi vähän, jos katsoo Suomen niinku tilannetta, niin tosi vähän niinku rahtia raiteilla verrattuna, mitä sitten on niinku kumipyörillä, että et siinä, siinä niin, mielestä, iso mahdollisuus kasvattaa sitä, ja sitten kun suora yhteys ja, ja, ja näin, niin totta kai se vaikuttaa niin kuin satamiin myös, mutta mut se, se mikä on ollut mielenkiintoista, että mä just olin, se oli no, ennen pandemiaa, tai ehkä just aika ennen ja jälkeen pandemian, että päästään siihen jälkeen osuuteen mahdollisimman nopeasti, mutta mut, mä olin Puolassa ja mä olin tuolla Danskissa ja Gdyniassa käymässä, ja, ja sitten itse asiassa Danskin sataman hallitus ja hallituksen puheenjohtaja niin halusi tavata. Ja, ja toi, se, ne oli valmistellut niin todella, ehkä varmaan niin kattavimman tällaisen analyysimme tunnelista niin näkökulmasta ihan sille pyytämättä. Et se oli niin aika, aika kuva, kuva niin juttu. Ja, ja tietysti Danskin satamahan aika, aika iso ja aika merkittävä tuossa. Ja ne oli analysoinut niin ton. Ja se oli, oli niin tosi hyvä keskustelu. Näki niin sen mahdollisuutena ja sitten niin just miettiä, että miten ne saisi sitten Varsova, niin kuin, että kun sinne tulee Rail Baltica, että miten ne saa niin sitten Danskin ja nämä niin kiinni siihen samaan. samaan. Että ne, että ne näki niin tämän mahdollisuutena, että täydentää ja tuolla sitten lisää, lisää niin vaihtoehtoja ja näin. Että, 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 että se on niin vähän sillä että uhka ja mahdollisuus. Mutta kyllä mun mielestä niin nyt tämä pandemia on myös niin ollut siitä hyvä, että se on myös nostanut niin esiin tämän meidän niin haasteen, että me ollaan, ollaan niin saari. Ja, ja sitten kun jo, jollei laivat liiku, niin mikään ei liiku. Että et kyllä se, se on niin sellainen, mikä on, on niin tärkeä, tärkeä niin pitää mielessä. Ja nyt on tietysti ollut tämä huoltovarmuus on ollut niin tapetilla, niin se huoltovarmuus ei ole niin osa meidän bisneskeissiä mitenkään, että kun tehdään täysin niin yksityisenä hankkeena. Mutta kyllä se, niin jos miettii... Niin Suomihattu päässä, niin, ja se on mitä ollut keskusteluissa sitten eri, eri toimijoiden, puolustusvoimien ja muiden, niin aina niin kuin lisäyhteydet ja lisävaihtoehdot on niin kuin aina meidän huoltovarmuuden kannalta niin kuin hyvä juttu, että et se on niin kuin, niin kuin tärkeää. Et, et mun mielestä niin sekin on niin kuin sellainen tässä, että tarvitaan niin kuin satamia lentokenttiä ja tarvitaan tunneleita, että mitä enemmän saadaan niin kuin lisäyhteyksiä, niin se on niin kuin aina, aina niin kuin huoltovarmuuden kannalta niin kuin todella tärkeää. Kyllä. Mä katsoin tuossa logistiikan kustannuksia, vähän käyriä, niin auto on edullisin noin 700 kilometriin saakka ja seuraavana tulee juna 700-1500 kilometriin saakka ja laivarahti vasta tämän jälkeen. Eli nyt jos miettii niitä satamia, jotka on noin 1500 kilometrin päässä, niin ne on aika kaukana. Niin jo, niin jo. Et, et, toi dy- dynamiikka, niin jos miettii sitten Suomen logistiikan kustannuksia, niin meillä on väistämättä niin kuin 
selvästi suuremmat logistiikkakustannukset Kyllä. meidän aseman paikan, paikan takia. Ja ne on vuodesta riippuen 10-20 prosenttia maamme bruttokansantuotteesta. Ja, ja tuota, sen takia että tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen, että kuinka paljon sillä olisi vaikutusta, niin kun me eletään kuitenkin viennistä. Juuri näin, juuri näin. Ja, ja tämä sitten kunhan tuolta rakenteet vähän eteenpäinkin menee, tunneli yhdistäisi meidät siihen Eurooppaan vahvemmin, jolloin, joka, joka on kuitenkin vienti, vientimaina, niin tärkeä, tärkeät markkina-alueet. Kyllä, no sehän on ylivoimasti tärkein, että kyllä se niin kuin aina, aina niin kuin tässä kaikessa viennissä ja kaupassa, niin, niin kyllä se lähimaasto on se tärkein kyllä. markkina, ja kyllä EU on niin kuin meille ylivoimaisesti tärkein, ja, ja mun mielestä on niin kuin hyvä katsoa nyt, mitä tuossa mitä niin Brexit aiheuttaa niin kuin ongelmia, et, 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 ja sehän nimenomaan logistiikkapuolella, että yhtäkkiä niin kuin huomataan, että hei, et ihan vaan se, että tarvii tehdä vähän lisää paperitöitä, niin sitten ei enää kannata. Et, et kyllä niin kuin nämä niin kuin logistiikkakustannukset on niin kuin sellainen, ja, ja kyllä siitä on niin kuin Suomessakin mun mielestä ihan, ihan niin kuin hyvin keskusteltu, mutta aina voisi puhua niin kuin lisää. Et, et, et kyllä me, meidän pitää, pitää niin kuin muistaa just tämä, että et me, me ollaan saari, ja, ja, ja sit jos meillä on niin kuin huomattavan paljon korkeammat logistiikkakustannukset kilpailijoilla, niin, niin kaikki ymmärtää, että sehän ei ole niin kuin hyvä juttu, että jostainhan se on pois. Kyllä. Sitten jos miettii pikkasen niin kuin perspektiiviä vielä, mennään tuonne korkeammalle, katsotaan maapalloa ympäri sitä, missä Suomen asema on, niin tähän liittyy kuitenkin logistiikkaan myöskin sitten mahdollinen koillispäivän käyttö. Kyllä. Eli jos, jos mietitään sitä toisipäin, että me viedään, mutta me tuodaankin Suomen läpi, niin jos meillä olisi pohjoisesta rautatie tuonne pohjoiseen merille, niin se avaisi mahdollisesti koillisväylän käyttämisen. Kyllä. Ja, ja mitä tämä nyt käytännön logistiikassa tarkoittaa, niin nyt jos me viedään Suetsin kanavan kautta tai Malkansalmen kautta, niin se vie 40 päivää. Joo. Ja koillisväylällä talvella 20 päivää, kesällä 11 päivää. Aikasäästö yli kuukausi. Juuri näin. Se on niin kuin ihan, ihan mieletön. Ja, ja, ja tämä on niin kuin sellainen, mistä, mistä niin kuin myös pitäisi puhua. Eli, eli nämähän ei ole mitään sellaisia irrallisia, että okei, tehdään yksi tunneli tuohon, vaan kyllä se, niin kuin se koko järjestelmä ja koko, koko niin kuin infra pitää, pitää ottaa huomioon. Ja, ja tämähän just näin, niin kuin sanoit, että, että, että pystyy se, ja se koillisväylä, tässä on niin kuin just tämä, että, että, että ikävä kyllä, niin me ollaan niin kuin tällaisen niin kuin ilmastonmuutoksen niin kuin keskellä ja se sitten taas aiheuttaa sen, että se koillisväylä on niin kuin sula suurimman osa vuodesta. Ja, ja kyllähän se niin kuin näkyy, että siellähän kasvaa se rahtimäärä niin kuin jo nyt voimakkaasti. Ja me ollaan niin kuin itse asiassa just tuon Kirkkeneesin porukan kanssa tehty aika paljon ja, ja sitä katsottu, että niillähän on niin kuin suuret planeetit niin satamaa varten siellä ja sitten tietysti tuo Narvikin satamahan nyt jo auki ja, ja periaatteessa, niin, niin se on, se on niin kuin yksi, siinä, siinäkin on niin hyvä pitää mielessä, kun aina, että meillä on jo se, niin se narvikyyhteys, mutta sitten jos katsoo karttaa, niin ne, ne on aika kaukana toisistaan, että ne ei ole ihan vierekkään ne, ne niin kuin kyseiset satamat, ja, ja tässäkin niin se, että, että tämä ei ole niin kuin sellainen tavallaan joko tai, vaan, vaan tämä on niin kuin, että tarvitaan molemmat ja vielä lisää. Ja, ja nyt siellä on niin kuin yksi, mikä tietysti, mitä siellä liikutetaan, ja se on niin tuo Venäjä ja niiden tämä energia energian niin kompleksi, niin, niin, niin LNGtä ja tätä, että sehän on niin yksi, yksi osa sitten taas tätä, tätä niin kuin, ää, siirtymää, että tietysti sitten kaikki niin noin fossiilisethan tietysti, tietysti niin kuin, ää, ei, ei ole niin osa sitä kestävää kehitystä, mutta kuitenkin niin tämä LNG on kuitenkin parempi vaihtoehto, että rahdetaan vähemmästä hiiltä ja mieluummin sitten vaikka jotain LNGtä. Ja se kasvaa niin tosi rajusti ja kyllähän niin tuo Venäjä on investoinut sitten taas noihin satamiin, jos katsoo tätä koillisväylää, niin, niin ne on, niin voisi sanoa, että ne on niin kuin aika hyvin hereillä, mm. että et se on, se on niin kuin yksi, mitä kannattaa seurata. Sitten tuossa on ollut paljon niin kuin just keskustelua tästä, että niin, niin, mutta eikö, miksei ne niin kuin sitten vetä suoraan vaan niin kuin läpi, läpi niin kuin, ja vaikka sitten 
kiertää sen, sen Norjan ja sitten yhtäkkiä jossain Rotterdamissa tai vastaavassa, niin, niin että miksi niitä kannattaisi niin kuin lastata niin kuin junaan ja sitten vetää Suomen läpi. No siinä on, siinä on itse asiassa sellainen juttu myös, että, että periaatteessa niin tarvitaan kuitenkin, vaikka se olisi vielä auki, niin me tarvitaan niin kuin erityisaluksia, että niiden pitää olla niin kuin jääkestävyydeltään niin kuin erilaisia, eli ei pystytä ihan silleen normi, normi niin kuin laivalla, joka tarkoittaa sitten rahtikustannuksia taas lisää. Eli siinä on ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä niin kuin keissi olemassa, että minkä takia kannattaa vetää Suomen läpi. Ja siinä myös niin kuin itse asiassa se nopeus siinäkin säästyy sitten taas vähän aikaa. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, ihan niin kuin okei, Suomi-hattu päässä, niin, niin, niin meidän kannalta se on ihan hyvä, jos me saadaan niin kuin meidän infralle lisää, lisää niin kuin käyttöä, niin se on aina, aina niin kuin positiivista. Ja sitten yksi, mikä on niin kuin sellainen mielenkiintoinen, mitä pitää seurata, niin on, on tietysti tämä Norjan lohibisnes. Ja, ja sehän on sellainen, että jos katsoo, mitä sillä puolella on tapahtunut niin muutaman niin viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin se on kasvanut niin ihan älyttömästi. Ja, ja niitä lohirekkoja Eurooppaan menee satoja päivässä. Et siis se on ihan tarkkoja lukuja muista, mutta se on niin ihan siis käsittämätön määrä. Ja niitä menee tuonne Helsingin Vantaallekin menee niin mieletön määrä. Niin ihan vaan lohirekkoja ja sitten ne koneeseen ja sitten ne menee Kiinaan, Japaniin ja, ja näin. Et, et se on niin aika, aika mielenkiintoinen niin ilmiö ja, ja se, on niin ihan, se on oikeasti niin paljon suurempi juttu, mitä olisi voinut ikinä kuvitella. Ja sehän kasvaa jatkossa, että et siinä myös niin tämä ilmastonmuutos vaikuttaa, että sitten kalan viljelyä ja, ja tätä niin kannattaa niin tehdä yhä pohjoisemmassa ja, ja, ja se siirtyy sinne ihan, ihan niin tavallaan sitä kautta, niin, niin toi on sellainen niin Vähän sellainen niin wildcard tuossa, joka tulee monelle niin yllätyksenä, että voidaan puhua niin tästä niin Norjan lohijunista ja sitten jatkossa. Ja periaatteessa niin Norja on mielenkiintoinen myös sen takia, että Norjan valtion tämä rahasto on maailman suurin. Eli jonnekin se Norjan öljyrahakin pitää investoida ja se on niin mielestäni myös niin iso mahdollisuus meille niin Suomena. Eli Norjan rahastoa he voisi sijoittaa Norjaan, mutta esimerkiksi Suomeen voisi sijoittaa erittäin hyvin. Ja tämä on niin mielestäni sellainen, mistä, mistä niin myös olisi hyvä puhua enemmänkin. Kyllä. Jos palataan rautatietunneliprojektiin, niin mitkä on tämän hetken suurimmat haasteet tässä projektissa? Kyllä, kyllä siinä niin kuin oikeastaan ne, ne haasteethan on varmaan niin kuin ihan tässä sanotaan, molempien valtioiden niin kuin hallinnoissa ja, ja niin kuin tässä yleisessä byrokratiassa. Et, et se on niin kuin, ehkä se on myös niin kuin tällainen ää, uskottavuusasia tai, tai muu, että et, et kyllä tuossa, tuossa niin kuin aika paljon joutuu tekemään duunia sen eteen, että et, niin projekti otetaan niin kuin vakavissaan ja, ja, ja näin, ja, ja, ja se on niin kuin näkynyt. Ja sitten tietysti ehkä se myös, että törmää aika paljon niin kuin tällaiseen ennakkoasenteeseen, että eihän niin kuin yksityisenä projektina tällaista tehty ikinä aikaisemminkaan, että miksi nyt tehtäisiin, ja, ja, ja se on niin kuin, ja oikeastaan niin miksi ei, että et siis oikeastaan, ja, ja itse asiassa niin se oli niin kuin jo Viime hallituskauden aikana, niin silloin just oli tämä maiden välinen niin kuin eka ää, molempien hallitusten niin kuin yhteisistunto oli Tallinnassa, siitä varmaan joku pari, pari vuotta reilu. Ja, ja silloin oli hyvä, hyvä niin kuin tällainen ää, statementti silloin, että oli, oli niin kuin Sipilä ja Ratas, jotka oli pääministereinä silloin, niin ne totesi, että, että Suomessa ei ole rahaa, Virossa ei ole rahaa, EUlta ei ole tulossa rahaa, tärkeä projekti ja toivottavaa, että se toteuttaisiin yksityisenä projektina, että se on molemmille valtiolle niin kuin tärkeä. Ja mun mielestä siinä nyt ei ollut mitään muutosta 
niin kuin sinänsä, mutta sitten on ollut aika paljon niin kuin tällaista epäselvyyttä, että välillä niin kuin just, että hei, että on kaksi kilpailevaa hanketta, no siitä mun mielestä nyt on onneksi päästy niin kuin yli, että kun ei ole mitään tavallaan muuta hanketta kuin tämä meidän tämä Finest Bayer ja Development-hanke, että valtiolla ei ole mitään, mitään hanketta, mutta totta kai se on niin kuin sitten mediassa niin kuin aina, aina niin kuin hyvä, jos on niin kuin kilpailuja vastakkainsettelua ja, ja näin, niin, niin, niin se on niin kuin ihan, ihan niin kuin sinänsä paljon hauskempaa, mutta, mutta oikeastihan niin kuin ei, ole, ei ole mitään. Ja, ja siinä oikeastaan niin kuin ehkä se haaste on just ihan vaan, että saadaan niin kuin asioita tehtyä jossain niin kuin järjellisessä ajassa. Nyt taas tämä pandemia on mun mielestä niin kuin yksi, yksi niin kuin tavallaan tällainen positiivinen asia on se, että nyt kun me puhutaan, että okei, tämä on projekti, jonka budjetti on 15 miljardia. Ja, ja se niin muutama vuosi sitten, niin 15 miljardia oli tällainen, että, että, että siis niin sellainen täysin käsittämätön luku. Mutta nyt tämä pandemia on johtanut siihen, että miljardi on vähän niin kuin 6 miljoonaa, niin aa, 15 miljardia ei se ole paljon mitään. Jaa, <laughs> se, niin kuin, se on ihan kreisi määrä rahaa tietysti, mutta siis se niin kuin, tavallaan just, että, että nyt kun on niin kuin, näitä elvytysmiljardeja ja, ja rahaa on ja näin, niin se on niin kuin myös... Ehkä sitten niin se positiivinen asia siinä, jos nyt jotain positiivista, että, että, että se ei enää ole niin kuin, niin kuin sellainen käsittämätön, että, että, että totta kai se on niin mieletön määrä rahaa, mutta että ei ole niin silleen, silleen niin kuin, että sitä niin ei ollenkaan ymmärtäisi. Että se on ollut hyvä, mutta mut kyllä tuossa, ja, ja sitten tietysti niin just tämä, mitä aikaisemmin, että huoltovarmuus, että, että se on niin noussut ihan eri ta- tavalla nyt, että hei, että on niin aika tärkeä, tärkeä asia, ja, ja tunnelin tietysti niin auttaa, auttaa niin siinä. Ja ehkä, ehkä yksi, mikä tietysti myös, että, että kyllä meidän pitää myös miettiä tätä niin pandemian jälkeistä aikaa. Ja, ja silloin niin just puhutaan elvytyksestä ja näin, niin infra, infrahan on niin hyvä, hyvä niin kohde. Ja, ja sitten tietysti kun tämä parantaa meidän logistista asemaa, kilpailukyky niin paranee ja näin, niin, 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 niin tämähän niin kuin, niin kuin mitä niin parhain hanke. Ja, ja me ollaan tehty myös niin laskelmat, että mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän ehdottaa niin Suomessa koko, ra- koko rakentamisen ajan 24 000 henkilötyövuotta ja viropuolella 6 000. Ja, ja se on niin merkittävä boosti meidän taloudelle, että käytännössä tuplataan teollisuuden kiinteät investoinnit Suomessa, eli koko teollisuuden kiinteät investoinnit. Ja siitähän on ollut myös Paljon keskustelua niin kuin viime aikoina, että Suomessa ei, ei voida niin kuin väittää, että me oltaisiin jotenkin nautittu siitä, että, että Suomeen investoitaisiin liikaa, vaan päinvastoin. Ja, ja kyllä tämä on niin kuin sellainen mieletön investointi, niin kuin, ja joka sitten myös niin kuin sitten laittaa vähän tilastoja uusiksi ja oikeasti niin kuin katsoo niitä kerrannaisvaikutuksia, niin kyllä se aika, aika mukavan niin sellaisen kasvupiike aiheuttaa. Kyllä. Minkälainen tiimi sulla on tässä takana? No joo, meillä on tosi pieni tiimi, eli, eli me tuossa niin tekemään, että me Kustaa Valtosen kanssa tehty tätä niin kuin, alun perin niin kuin ihan kahdestaan lähdetty tekemään, mutta sitten on oikeastaan on kokemusta ää, isoista organisaatioista näistä, niin sellaista ei, ei haluta rakentaa, vaan me ollaan lähdetty siitä, että, että, että me otetaan mukaan ne osaajat, mitä tarvitaan, niin meillä on niin tuossa konsortiossa on niin just Afry, A-insinöörit, Fira, sitten on, on toi CRC, eli China Railway Engineering Company, sitten on niin lakitoimistot molemmin puolin tätä, tätä Lahtea, ja, ja sitten niin sit meillä on niin vielä, vielä niin tuohon niin erityisesti tuohon niin Tallinnan puoleeseen saaren, niin siellä on Shimitsu Japanista, joka on, on niin tällainen hieman isompi rakennusfirma, Blue 21, joka on sitten hollantilainen tällainen toimija, joka on erikoistunut tällaiseen kelluviin 
rakenteisiin. Et, et meillä on ajatus just, että Tallinnan saaresta tulee suurimmaksi osaksi niin kelluva. kelluva. Et, et siinä on, siinä on niin tällaista. Ja, ja, ja mitäköä meillä on vielä muita. No noin nyt on ehkä ne, ne niin tärkeimmät, mutta et se ja. filosofia just niin. Ja, ja tietysti joo, rahoitus tietysti on tärkeä aina. Meillähän Touchstone Capital Partners on niin se lead investori, eli se on lontolainen fundi, jossa on kiinalaisia ja muita valtioomisteisia firmoja mukana. Ja, ja se rahoitus on niin tärkeä, tärkeä niin aina, aina mainita, että, että kun se aina nousee, että hei, mutta että, että onko tämä niin tällainen Kiina-projekti ja, ja kautta niin ne omistaa kaiken ja näin, niin, niin ää, joo on kiinalaista rahoitusta, mutta projekti kaikissa vaiheissa, niin kontrolli, enemmistöomistus säilyy täällä Suomessa. Ja, ja sitten me ollaan myös koko ajan alusta asti puhuttu ja kerrottu, mitä, mitä niin kuin me ollaan tehty myös niin kuin kaikille sijoittajille, myös tälle Tasson Capital Partnersille, että, että me pyritään siihen, että se rahoitus näyttää siltä, että, että alle puolet rahoituksesta tulee Kiinasta ja sitten tulee niin kuin eurooppalaisilta, pohjois-amerikkalaisilta, muilta aasialaisilta rahoittajilta tulee sitten niin kuin tavallaan se toinen, toinen puolisko. Ja, ja tämähän on niin kuin rakennettu niin, että tässä on niin kuin menemättä nyt niin kuin ihan mielettömän syvälle niin kuin yksityiskohtiin, niin sellainen 30-70 malli, eli 30 prosenttia tästä niin kuin 15 miljardista, 4,5 miljardia tulee sijoituksena tähän yhtiöön ja sitten loputon lainaa. Eli, eli se on niin kuin se rakenne, mitä tuossa niin high level on, on niin kuin tehty. Ja, ja tosiaankin niin se rahoitus saatiin aika nopeasti kasaan silloin alkuun, että, että infra, hyvistä infraprojekteista niin kuin on, on pulaa, että, että, että se on siinä mielessä niin kuin hyvä Hyvä juttu. Ja, ja tosiaankin tässä on nyt ollut todella paljon kiinnostusta itse asiassa, mikä on tullut, tullut tämän niin pandemian kautta. Että se on ollut niin oikeastaan meille, meille enemmän positiivinen kuin negatiivinen niin kuin nyt ainakin tässä vaiheessa. Että on paljon projekteja, jotka on niin sitten siirtynyt tai, tai niin kuin, ää, lopetettu kokonaan ja, ja sitten on aika paljon tullut yhteydenottoja niin rahoittajapuolelta, että hei, että pääsisikö tähän vielä mukaan, että, että me tarvittaisiin just tällaisia Hyviä infraprojekteja, joissa niinku se tuotto ei ole niinku mikään niinku mieletön välttämättä, mutta sitten se on niinku sellaista turvallista, pitkäaikaista tuottoja. Nyt me tiedämme kaikki, että korot on mitä on, niin jos tulee edes jotain, niin se on niinku aika hyvä. Niin, niin siinä mielessä niinku aika hyvä, hyvä tilanne, mutta toi on niinku se, oikeastaan se jengi, joka tätä tekee tällä hetkellä. Kyllä. Tähän loppuun muutama vakiokysymys, mitä, mitä yleensä haastateltavilta on kysynyt, niin Mistä sä haet näitä ideoita, uusia ideoita ja, ja, ja mitä sä kehität itseäsi? Joo, siis varmaan niin kuin näitä uusia ideoita tulee ihan siitä ää, enimmäkseen niin kuin just ihan vuorovaikutuksesta ää, muiden ihmisten kanssa, että et, et niitä nyt tulee joka päivä ää, uusia juttuja ja, ja sitten oikeastaan niin kuin aina tykännyt tehdä asioita, niin, niin sitten et ei jätä niitä pelkästään niin kuin ideaksi. Että et, onhan tämä tunnel niin kuin hyvä esimerkki, että vähän silleen, niin kuin, et ei nyt voi sanoa, Hetke, tai voi sanoa, että okei, hetken mielijohteesta, mutta sitten toisaalta niin kuin paljon niin kuin ollut kehittämässä tätä ja mennään niin kuin siihen niin piilaakso, slash, startup-ekosysteemi, kasvu, kaikki, niin kaikki nämä liittyy toisiinsa. Et, et, oikeastaan aina ollut sellainen niin kuin, tavallaan lähestymistapa, että et miettii, miettii niin kuin sitä isoa kuvaa ja, ja sitten niin kuin nämä kaikki vektorit sitten saa niin kuin osoittaa samaa suuntaan, niin sitten saa jotain aikaiseksi ja, ja sitten tietysti tehnyt näitä jonkin aikaa, niin sitten on myös oppinut, että joskus menee vähän kauemman aikaa, joskus lyhyemmän aikaa, että et se, että jos johonkin, jonkun asian tekemiseen menee kymmenen vuotta, niin ei se nyt ole niin kuin mikään sellainen 
kreisi pitkä aika loppupeleissä ja, ja näin. Ja, ja, ja nythän tuossa tuo tunneli tulee aika nopeasti, että, että sehän niin itse poraamiseen ja siihen fyysiseen tunnelitekemiseen menee pari vuotta. Että sehän ei niin mikään niin kuin kauhean pitkä aika. Mutta mut sitten taas, niin, ää, jos katsoo niin kuin tätä, tätä niin kuin kanalitunnelia, niin siihenkin meni vaan pari vuotta. Ja se oli silloin yhdysluvulla. Eli, eli nyt teknologia on vähän kehittynyt ja näin. Ja me tehdään tietysti vähän pidempi, pidempi tunneli ja vähän isompi ja näin. Mutta mut meillä on, niin kuin, ei, ei ole niin kuin tavallaan mitään ihmeellistä niin kuin siinä itse teknisessä niin kuin, ää, tekemisessä. Että et se, se on niin kuin aika hyvin, hyvin niin kuin ymmärretty haaste ja mitä siinä pitää tehdä. Mutta joo, siis inspiraatiota tulee niin kuin ihan... Ihan niin kuin oikeastaan vähän joka puolelta ja, ja se tulee niin kuin sen tekemisen kautta, että et kyllä tuossa, tuossa niin kuin, et sit kun on, on niin kuin sellainen suhtautuminen asioihin, että innostuu helposti niin kuin vähän, vähän kaikesta, niin, 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 niin ei se oikeastaan sieltä se tulee. Kyllä. Onko sulla itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja tai tapoja, joilla sä pidät, pidät itsesi niin niin, no, pidässä? Ei nyt varmaan mitään niin sillä erityistä. Nyt, nyt tämä niin kuin, taas pandemia tulee niin kuin, vähän väliä, niin kuten tässä mainittiin, mutta siis sellainen normioloissa, niin, niin mähän niin yli puolet ajasta niin on jossain ihan muualla kuin Suomessa. Ja, ja nyt tämä pandemia on muuttanut sen, että nyt mä oon niin kuin, ihan vaan täällä Suomessa, enkä missään muualla, eli, eli matkustaminen on niin kuin, tietysti vähän, vähän rajallisempaa. Niin, niin nyt niin oikeastaan voi sanoa, että on tullut paljon säännöllisemmät rutiinit, että nythän niin kuin, nämä päivät menee, Aamusta iltaan erinäköisiä online-keskusteluja, palavereja, erinäköisiä esityksiä sinne tänne ja se on ollut ihan siistiä. Sitten yleensä aina lopetan sen päivän, että kävelen sellainen kymmenen kilsaa puolitoista tuntia joka päivä päivä päätteeksi ja sitten kuuntelen just jotain podcasteja tai kirjoja tai soittelen puheluita, että se on sellainen rutiini ja sitten sitä vaan toistaa. Ja nyt itse asiassa ehkä sen, mitä olen huomannut, että aikaisemmin pyrkin vähän niin kuin rajoittaa, että ei nyt ihan, ihan niin kuin kaikki viikonloppuja tee, tee pelkkää duunia, mutta nyt niin kuin tässä aika hyvin niin kuin hämärtynyt niin kuin nämä päivien erot, että ei ole silleen, niin kuin, että ihan sama, että onko se lauantai, sunnuntai tai tiistai, niin ihan niin kuin, että ei se, ei se niin kuin et se on ehkä, ehkä sellainen, mitä pitäisi taas vähän, vähän rajoittaa, mutta sitten toisaalta, kun on niin paljon tällaisia innostavia projekteja päällä, päällä niin, niin, niin siinä niin kuin ne kyllä niin kuin sitten sille imasee niin kuin mukaansa, mukaansa että et, et se on niin kuin, ei, ei voi mitään. Kyllä. Ollaanko me palaamassa vähän samanlaiseen tämmöiseen agrarikulttuuriin, jossa työ ja sitten se vapaa-aika kuitenkin niin kuin lomittuu täysin? Että... Joo, no mullahan aina, mä oon aina niin kuin just, että, että mä, mä niin kuin just kun puhutaan tällaista niin work-life balanceista ja kaikesta näistä, niin mä oon niin kuin ollut sitä mieltä, että jos sitä tarvii kauheasti puhua, niin sitten ei ole niin kuin balanssi välttämättä kunnossa. Ja, ja sekin on hyvä kysymys, että milloin, milloin se on kunnossa. Mutta kyllä, kyllä se varmaan niin kuin just tämä... Pandemia on niin kuin tuonut siihen mun mielestä, se on niin kuin ollut hyvä, hyvä juttu kanssa, että, että, että niin kuin nyt oikeasti niin kuin sitten alettu hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä on, ja, ja nyt että niin kuin se tavallaan työ, niin eihän se ole mikään niin kuin paikka, vaan, vaan se on, on niin kuin tekemistä, Ett, että, että se, niin kuin se työpaikka niin kuin on, on, niin kuin, että se on oikeasti niin kuin työtä, ja sä voit tehdä sitä niin kuin kotoa tai jostain mökiltä tai sitten ihan jostain, ihan mistä vaan. Ja, ja tämä on niin kuin mun mielestä myös niin kuin se mahdollisuus, ja just tähän, niin kuin jos katsoo tätä tunneliprojektia, että siinä puhutaan just siitä, että se, mitä me oikeasti tehdään, on niin kuin se, että me luodaan sitä vetovoimaa. Eli just kun me investoidaan se 15 miljardia, niin, niin sitten tietysti se, se vielä se nyrkkisääntö siinä, mitä nyt nähty täällä niin kuin lähimaastossa länsimetro osalta, että jokainen euro, mitä on laitettu sinne niin kuin maan alle, niin on generoinut 
ja nyrkkisään on 10, mutta siellä taitaa olla 15 euroa, mitä se on generoinut niin maan päälle investointeja, niin sitten sit päästään sellaisiin niin oikeasti aika mielenkiintoisiin lukuihin, että et, et, et se niin 15 miljardia maan alle 150 miljardia maan päälle, niin silloin sit puhutaan aika kovasta talouskasvusta. Kyllä. Ja siihen, siihen me uskotaan, että, että sitä me ollaan tässä tekemässä. Kyllä. Ei ja Tulee varmasti niin kuin muihin logistiikkamuotoihin. Jossakin Kaikkeen. vähän laskee, jossakin no. nousee. Juuri, juuri ja, ja tota, varmasti niin kuin lentokenttäkin kehittyy entisestään tuosta sitten sitä Kyllä, myötä. ja me uskotaan, että se lentokenttä niin kuin matkustajamäärät päästään 30-luvulla, ne päästään sellaiseen 70 miljoonaa niin kuin helposti. Et nyt se oli jossain 20 miljoonassa ennen pandemiaa. Ja tietysti niin kuin, eihän kukaan tiedä, mitä tämä niin kuin sitten lähtee niin kuin palautuu ja mitä, mitä toi on. Mutta kyllä meillä on niin kuin, siinä lentologistisesti, meillä on ylivoimainen maantieteellinen sijaan. Kyllä. Että, että kyllä se on niin sellainen, mitä Finski on onnistunut hyödyntämään hyvin ja, ja, ja toi uskotaan. Että, ja, ja siinä niin kuin itse asiassa, ehkä vielä tähän, niin, niin meidän pitäisi niin kuin käyttää sitten sellaisena niin kuin verrokkina tuossa, niin, niin ei niin kuin näitä muita niin kuin pohjoismaisia kenttiä, vaan me pitäisi katsoa, että, okei, että miten Istanbul pärjää, miten toi Dubai pärjää, ne huitelee molemmat sinne 100 miljoona matkustaja vuositasossa ja ei ole mitään syytä, miksei me oltaisi samassa. Eli, eli kyllä meidän niin kuin pitäisi katsoa sitä kilpailua siltä kantilta ja miten me päästään, niin kuin, ja just se 70 miljoonaa, kun me otetaan, että se on sitten jatkossa Helsinki-Tallinna niin kenttä, jossa on kaksi terminaalia, niin kuin, ne on vaan toisella puolella Lahtea, niin kuin näin, mutta kun se on 20 minuuttia se terminaali-terminaali, niin se on paljon nopein kuin mitä sä pystyt vaihtaa terminaali jossain Heathrowssa, että kyllä toi kyllä. on sellainen kans, mikä Muuttaa, ja mä uskon, että tulee paljon sellaisia niin kuin muutoksia, että, että kun tunneli on niin kuin sillä, ää, up and running ja, ja tuo yhteys niin kuin pelaa, niin, niin kyllä tullaan näkemään sitten ihan uusia niin kuin, tavallaan, ää, tapoja tehdä ja uusia mahdollisuuksia. Että, että se on, aina tulee sellaisia, mitä ei nyt, nyt osata välttämättä ihan kaikkea niin kuin nähdä. Kyllä, eli jos jotain vinkkiä Finavialle tässä näin, niin laittakaa miettimään siellä tuota, lisää kiitoteitä. Että... Joo, joo, kyllä ne miettii ja, ja siellähän on niin kuin, se on hyvä niin kuin Finnavia ja katsoo lentokenttää, niin siellä on niin kaikille näille kolmelle tunnelille ja yhteydelle. Siellä on kehärata on nyt, mutta siinä vieressä on sitten Helsingin lentorata ja sitten on niin tämä Tallinnan tunneli ja läntinen lentorata niin siinä. Niin, niin, niin toi, se on niin siinä mielessä niin hyvällä mallilla, että kaikki noin on, niin kuin, että voitaisiin periaatteessa vaikka huomenna lähteä rakentaa sieltä. Jaa. Mistä susta saa lisää tietoa sun ajatuksista? Blogia, nettisivua, Twitteriä? No ei, no siis Twitteristä varmaan, niin se on missä kaikkia aktiivisin, että PV Starbucks Twitterissä, niin siellä, siellä niin kuin, niin kuin sille reaaliaikaisimmin niin kuin toi tulee, tulee tietoja. Sitä meillä on niin tuo niin finestbayeria.online, niin siellä, siellä on niin webbisaatti, missä on tunnelista niin sitten kaikki niin viimeisimmät, viimeisimmät jutut ja, ja näin. Mutta varmaan niin Twitteristä kaikkein parhaiten, että se on niin se helpoin päivitettävä niin siellä, mutta Oikeastaan niin vähän kaikissa somekanavista kanavista kyllä löytyy, mutta Twitteristä niin paras niin up-to-date-tieto. Kyllä. Hei, kiitos erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta, Peter Westerpakka. Ei kiitos, tämä oli ihan ilo olla mukana. Kiitos, kiitos.